0: Fala gol, perílе marcha, Serena. Repercussões, chacalhinho gracinário agora. Que cá, roda a porteira, que rete, 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 Grandíssimo.
1: Calabria, Paquetá gol, Lucas Tolentino, Paquetá, 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 de Prima. Sejam bem-vindos ao Fala de o um podcast da Semila Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e nesse episódio, número 17, tem junto comigo o Bruno Dante. Fala, Bruno.
2: Fala galera, beleza? Vamos aí para mais um episódio de podcast, o time deu uma melhoradinha, vamos ver se a gente corneta um pouquinho menos hoje.
1: Comigo também eu tenho o Gabriel Joaquim, o homem sem face, fala Gabriel.
3: A corneta tarda, mas não falha, né? Estamos de volta aí, vamos falar sobre esse time que recentemente nos deu umas alegrias e que aparentemente voltou aos trilhos da vitória.
0: Beleza. Iago, fala aí Iago, tudo bom? Fala Rodrigo, tudo bom? E aí, galera? Vamos aí dar um comentário sobre a situação do Melo e os últimos jogos, e os próximos, e é aquilo, né? Vamos lá.
4: Aqui com a gente também é o Matheus, fala, Matheus. Fala, Rodrigo, fala, galera. Pois é, né? Deu uma melhoradinha, mas não vamos, não vamos ficar muito otimistas, que se não a gente zica de novo, né?
1: <risos> Isso aí, vamos exato, lá. Exato, exato. O primeiro assunto vai ser, claro, o Stefano Pioli. O técnico assumiu o time depois de uma vitória contra o Genoa, fez agora, depois da partida contra o Bolonha, sete jogos no total. Ah, o time evoluiu a olhos vistos, mesmo durante aquela sequência horrível de Lásio Juventus e Nápoles, a gente conseguia ver que mesmo o time perdendo empatando como foi com, com o Napoli, a gente conseguia ver que o time estava bem diferente do que estava com o Jean-Paulo. O é, que, que vocês acham do trabalho do Pioli até esse momento, levando em consideração a, a porcaria do time que a gente via jogar com o Jean-Paulo? Começando pelo Matheus, que foi o último a ser apresentado, ele começa a falar.
4: É, bom, primeiro eu acho que o time melhorou tanto taticamente, né, ficou mais organizado em campo, tanto quanto o ânimo do time, né? A viu por notícias que o time com o Pioli estava mais entrosado nos treinamentos e almoços, etc. né Uma coisa que a gente não tem como saber presencialmente, que deu para a gente ver também em campo. E a questão da organização tática melhorou tanto o meio campo, quanto o defensivo, que eram falhas grotescas que a gente estava vendo naquele time do Dião Paulo sem, sem característica né e sem vontade. O principal foi o geral mesmo não teve assim um ponto específico mas ele deu uma melhorada geral eu acho que isso foi... foi foi o principal assim. Iago, Iago, você que... é, já é fã do piolismo? Cara
0: eu, eu concordo com o que o Matheus disse é, o pioli veio chegou com todas, aqueles, todas aquelas aclamações pioli out, mas eu acho que é mais do que o Matheus disse mesmo, ele deu uma melhorada geral tanto taticamente quanto em alguns jogadores individualmente. É, vale ressaltar aqui que o Calabria vem fazendo uma péssima temporada na mão do Paulo e o Conte entrou. No primeiro jogo ele deu uma vacilada, mas agora ele já está se firmando. A gente já está até podendo dar uma confiada mais nele. Vale ressaltar também o Theo Hernandes, que, enfim, né? Vice não, né? Ele é, divide a artilharia do time com o nosso centroavante. E também vale ressaltar a, a importância do Cronit, que foi também no time que botou o QC no banco por alguns jogos aí. O Pioli conseguiu usar ele de uma forma mais, efe... é, de uma forma mais eficiente. Ele tá dando uma nova cara pro time, cara. É, então, deu, melhorou o ataque um pouco. A gente tá criando pouco ainda, mas já é mais do que nada aquilo que a gente tinha. E, enfim, foi bom, cara. Até agora tá já saímos daquela de tipo a gente ganha antes com o Gattuso no final da, da temporada a gente ganhava não convencia agora com o Gianpaulo a gente perdia 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 ganhava não convencia agora é aquilo né a gente tem duas derrotas a gente é, jogou contra o Lazio contra contra a, a o Napoli a Juventus um empate duas derrotas mas é aquele negócio a gente jogou mas deu para convencer um pouco E as duas vitórias vieram aí para ver se desafoga aí o pescoço o pior, né?
3: Pior que estava, não tinha como ficar. Então, o, o Pioli, ele chegou com a desconfiança, que é normal por, por ele ser um treinador que não, não fez grandes trabalhos na carreira, até pela comparação que o pessoal está esperando esse palete que já tem a fama de levar time para Champions, mas ele está surpreendendo positivamente, porque o time que ele está colocando em campo que está fazendo render ele é o mesmo time que a torcida esperava que o jean Paolo fizesse, que o jean Paolo colocasse para jogar. E uma coisa que me chama a atenção nele, que está sendo um ponto positivo nesse time, fora da questão, fora questão psicológica, que ele melhorou muito, que o Milan do jean Paolo era um time mentalmente muito fraco. É, o pior ele é ele é bem coerente com as escalações, porque você tinha o, o jean Paolo, ele botava o Ben Nasser como titular, Aí o Benassa jogava muito bem e na partida seguinte ele tirava o Benassa e colocava o Bilha, sem motivo nenhum. Aí o, o botava o Rafael Leão, aí o Rafael Leão ia bem, aí na outra partida saia novo de titular, sem motivo nenhum. E com o Pioli não, com o Pioli o Benassa entrou, jogou bem, pronto, a vaga é sua. O Kroenich entrou, que você fez as besteiras dele lá, mas a vaga foi do Kroenich por por um bom tempo. Ele se machucou na na semana retrasada ficou de fora das últimas duas partidas. Mas, em geral, eu acho que o fato dele ser coerente com quem está jogando bem passa uma certa confiança aos jogadores de que eles precisam responder em campo para para poder conseguir uma vaga. Não, não é aquela coisa de vaga cativa. Não importa o que você faça, o titular vai ser vai ser o Bidia, vai ser o Kessie, vai ser o Chalhanoglu. Então, eu acho que ela quebra também esse paradigma porque a gente vê no começo da temporada, principalmente com o Pioli ou com o Gianpaolo, perdão o Paquetá muito acomodado é, o, o, o próprio Teranoglu, o Piatek é, o Suso também, todos estavam muito acomodados e hoje com, com a, essa rotação do elenco, com essa questão de, de quem está melhor aí para jogo, tem feito com que eles se preocupem cada vez mais em responder em campo e fazer por merecer a vaga de titular. Acho que esse é o ponto de virada do Gian Paolo para o pior,
5: Bruno. para
1: terminar, qual a sua opinião sobre o piorismo? É
2: eu acho que acho que vai muito do que o Gabriel falou: que o Gian ele não tinha o um elenco na mão. É, Estabeleceu algumas declarações um pouco esquisitas sobre o Paquetá, sobre o Rafael Leão, né? o Rafael Leão comentando no Instagram, porque você não, não deixa você ligar lá, o Paquetá comentando. Uh, a falta de sequências, né, que o Gabriel comentou, a falta de coerência, né? Algum, às vezes um jogador entrava, saía é da equipe sem mais nem menos. Isso tudo fazia com que ele não tivesse o grupo em mãos, né? Faltava confiança do, do grupo em relação ao técnico. Fora isso, o Paulo também teve uns invencionismos táticos aí. Ele, ele tentou com 4-3-1-2, não rolou. Depois ele, ele pôs o susso na ponta direita como segundo atacante. Ele foi tentando diversos esquemas e nada funcionou. Então, quando o Pioli chegou, ele fez o simples, né, o básico. Já estabeleceu o 4-3-3 como principal esquema da equipe, que é justamente onde os jogadores melhor rendem. É, a gente pode ter Tem visto uma melhora de desempenho Da equipe, quem assiste os jogos Consegue ver um futebol mais vistoso E o principal aspecto que o time Tem mudado no aspecto tático Assim, é, é como o time se posiciona Sem a bola Ou seja Quando, quando na temporada passada A gente tinha o gatuso que era um, era um técnico Um pouco mais é, Talvez um pouco mais cauteloso O time sem a bola, ele já recuava bastante e defendia em bloco baixo. Se a gente assistir os jogos do, do, do Pioli agora, a gente vai ver que assim que o Milan perde a bola, rola uma espécie de blitz no homem que tá com a bola. Então o time faz uma marcação pressão bem forte para tentar recuperar a posse rapidamente. Então isso faz com que o time tenha, tenha se posicionado mais avançado no campo, tenha sido mais gostoso de assistir, mas se a gente for olhar de maneira é, fria, analisar os números, foram oito jogos do Pioli aqui, eu vou fazer uma análise dos sete primeiros jogos, porque aí a gente consegue comparar ah, com, com o Gianpaolo que foram sete jogos também. Então eu não vou contar essa última vitória que a gente teve aqui contra o Bolonha então, Se a gente for analisar os sete primeiros jogos, o Gianpaolo fez nove pontos e o Pioli fez oito. Então isso talvez pareça bem bem chocante se a gente for analisar, mas a tabela do, do Pioli foi muito mais dura, né com Roma, Lázaro, Juventus e Nápoles. Gols marcados, Pioli... 7, Gianpaolo 6. Então, não é um número muito diferente, mas ainda assim, levando-se em conta a tabela, é um número considerável. Uh, Gols sofridos foram 9 com o Gianpaolo, 8 com Piole Pioli. Uh, essa é uma estatística importante. Número de chutes. Com o Gianpaolo eram 13 por partida, com Pioli agora são 16. E levando em conta que são oponentes mais, mais poderosos, esse número é bem considerável. E uma bem importante aqui também, que é chutes. No alvo, a média era de três por partida com o Jean Paulo, e agora são cinco com o Pioli. Uh, ainda é, são números muito próximos, são tímidos. A produção ofensiva do time ainda está ruim, e eu acho que isso se deve também um pouco pelo mau momento aí do, do, do Piontec. Então, vamos ver como que o time vai se desempenhar nas próximas rodadas, que a gente vai começar a ver o time é, enfrentando outras equipes não tão qualificadas quanto esses quatro que eu citei.
1: Que time evoluiu, acho que todo mundo
5: concorda,
1: é, mas acho que a gente pode chegar facilmente à conclusão de que alguns pontos, algumas peças evoluíram mais do que as outras. É, acho que vale aqui apontar a insistência com o Benacert, o crescimento do Théo Hernandes, a volta do Bonaventura e botar o Calabria na, na reserva. Acho que o crescimento também do, do, do coaching que ajudou com isso. Eu acho que a gente pode concordar que esses são os jogadores chaves para esse
0: crescimento do, do time com o Pioli, não é? Sim, sim. São, são justamente os jogadores, são, é, como eu tinha dito, é, tanto na disposição tática do próprio time, quanto a, a disposição tática, a disposição tática não, no desenvolvimento individual de cada um dos jogadores. Acho que quando o Pioli veio, ele veio e é aquele, né? O time estava aumentamente abalado, visivelmente. A cada jogo a gente tinha mais certeza. E agora com o pior, tem um novo ar. A galera está jogando melhor, assim, por, por assim dizer, pelo menos individualmente.
4: Então, acho que sim, concordo. Então, vamos lá. Começando pelo Benasser. Eu acho que o Benasser era o cara que, que veio pra, com o objetivo de arrumar principalmente a saída de bola. né? Foi o cara que foi procurado para isso. O John Paulo não estava usando ele mesmo, ele jogando bem. Foi um cara que deu mais dinamicidade nele. Ele se movimenta mais para receber a bola. E, cara, melhorando a saída de bola já é uma grande diferença. Bilha, que vai mais devagar. O Benassa já é um cara que tem capacidade do drible. Né? Uma estatística que ele está muito bem também. Tem que melhorar ainda um pouquinho na marcação, mas eu acho que nessa questão da saída de bola ele já foi uma grande diferença. A chegada do Conte na lateral direita, né, a volta dele e o bom futebol dele tirando o Calabria que estava jogando daquele jeito, né, viu? Ele no começo também foi um pouco seguro, mas quando se acertou ali, deu, deu uma aliviada na, na questão, então também foi, tanto defensivamente, que era o ponto que a gente estava mais precisando ali do lado do Zaque, principal e também na, na fase ofensiva, que eu acho que ele até que vai bem, não tá indo tão bem quanto o Té né? o nosso artilheiro aí, né? Junto com o Piontex, os três Artilhe... penas.
1: Cara, artilheiro do Mila usa 19. É isso aí, com certeza. É.
4: <risos> então, eu acho que esses dois laterais agora, com o Conte acertado, também estão dando uma... Tanto a segurança defensiva quanto o apoio ofensivo, que os laterais precisam dar, né? E a volta do Bonaventura que chegou, chegou chegando, né, mostrando que, que ele foi o melhor jogador do Milan nos anos. E é um cara que dá muita qualidade ali no meio, que a gente viu nesse último jogo, e nos dois jogos que ele fez, acho que foram dos três jogos de titular, e o cara deu uma outra, uma outra cara para o meio campo. Então são algumas peças que voltaram, né, porque o Ben não estava jogando direito com o João Paulo e acabou voltando para titularidade, e o Conte e o, ben, e o Bonaventura que voltaram de lesão. Então, eu acho que eles foram, tanto em aspectos defensivos quanto ofensivos, bastante diferenciais bem grandes para para o jogo do Milan. Né? Assim, é, eu, eu vou até, antes de, de passar
1: a palavra para o Bruno, aliás. Eu sou fã do Bonaventura declarado há muito tempo. Acho que vocês podem falar, não, mas o não mas o, o Conte, o, não sei, o, o, o Benassi sim, mas assim, o, o meu pé atrás com o é era sempre essa mania dele de levar cartão amarelo todo jogo, isso vai acabar estragando a gente em um momento importante, mas acho que sem o Bonaventura, se a gente ainda estivesse dependendo para fazer criação, a gente estava muito ferrado, muito ferrado de uma maneira muito do Sul. Então é o que você falou mesmo. A, a volta do Bonaventura em si faz, acho que fez mais diferença do que até a, a fase artilheira do Tel, por exemplo. Não sei se vocês vão concordar, mas o que, que, que você acha, Gabriel?
2: Gabriel ou Bruno? Olha, tava demorando para o momento em que Rodrigo ia ser grandes elogios para Bonaventura eu tava aguardando esse momento porra cara que eu, que eu sabia que isso ia surgir em algum momento e, e eu vou aqui vou aproveitar esse momento para concordar com ele porque realmente a mudança do time, eu acho que apesar da fase muito boa do Théo isso a gente não tem como discutir é justamente a volta do Bonaventura porque foram os dois jogos que ele atuou pela meia esquerda, foram os dois jogos que Milan ganhou, então assim é, ele, ele não só voltou muito bem fazendo gol contra o Napoli, agora ele fez gol contra o Bolonha, mas ele é um jogador assim, que tem uma criatividade muito grande. Ele não é o cara que dar um, um último passe, ele não é um assistente, mas ele é um cara para dar dinamismo no, no, no jogo do time. É um jogador inteligente, ele, ele tem a inteligência que falta muitas vezes para o Paquetá, que tem habilidade, mas ainda não sabe o momento certo de usar ela. Já o cara, Bonaventura é um jogador maduro, que sabe esse momento. Cara,
1: repara, ele pega a bola, ele pode até errar o passe, mas ele não perde a chuta da bola no meio do campo. Ele sabe proteger a parada, sabe fazer o passe que o time precisa na hora, ele sabe fazer a bola. É uma parada que principalmente me chama muita atenção, é essa proteção que ele faz de não perder a bola no meio do campo. Todo maldito, o se fazer isso toda hora, o Villa faz isso toda hora, Jesus... Ele não perde, ele protege a bola e, dá, e acerta o passe,
2: que é importante. E, e outro que do... tem feito isso é o Benasser também. É, Até você o... para de levar cartão. O Gabriel chamou ele de ensaboado, eu não eu no nosso grupo do WhatsApp e eu não, não entendi o que isso significava, agora eu entendi, é um sinônimo de liso, né, que eu falo. Que é o cara que ele, ele não perde a bola, dificilmente. Ele vai, ele vai se comprometer Até porque ele, como primeiro volante Não pode jamais perder essa bola ali Porque é perigoso Coisa que o Billy cansou de é, dar pra socada, né? O Billy discorda de você <risos> Exatamente Então, assim é, Se você ver aí, já tem alguns vídeos circulando no YouTube E no Twitter do Benasser, Com alguns melhores momentos Eu acho que ele ainda tem muito pra evoluir Mas Já se mostra bastante promissor
3: E nesse jogo do do Benassa, que eu falei que ele era ensaboado Foi logo depois de um lance Que eu sinceramente Recentemente Acompanhando futebol Eu só vi o Messi fazer aquilo, sério mesmo Ele estava cercado Por, 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 Zé, por três jogadores isso, E ele conseguiu sair No meio de, da marcação desses três jogadores Acho que O Billy na carreira toda dele Não conseguiu um, um drible daquele ele é muito rápido, ele tem uma, uma, um raciocínio muito rápido que acompanha o nível do Bonaventura assim, e é um meia, assim, que você diz assim, esse cara é um meia completo ele finaliza bem de longa distância, ele cabeceia bem ele tem ótimo passo, tem visão de jogo então assim, quando o Asser, ele jogava com o Thaila naquele lado esquerdo você tem um, uma anta jogando no seu lado porque o Thaila não pensa muito então... Olha,
1: já começamos a ofensa. aí, foi aberta ofensa quando Yon Hong.
5: Começou, hein? Começou a corneta aí.
3: <risos> e tipo, é... você tem o Charanoglu na esquerda, o QC na direita, um meia rápido e de, de muita dinâmica, como é o caso do, do Benasser, você uma hora ou outra você vai acabar tendo um passe interceptado, uma coisa assim, e você vai ser obrigado a fazer falta. É tanto que. O Bruno até pode puxar depois, eu mesmo aqui posso puxar os dados dele. A maior parte dos cartões amarelos que o Benassa levou, foram sete, até agora no campeonato, foram em jogos que o Shaila e o Kessie eram os meio campistas que estavam jogando ao lado dele. Acho que desses sete cartões amarelos, Pô, então, cinco, então a seis... A era o dele do... Não é dele,
1: a culpa é do, 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 dos amiguinhos.
3: Não, porque geralmente a falta que ele faz é aquela falta de jogo né? Pra matar o contra-ataque.
4: E Aham.
3: geralmente surge quando esses caras perdem a bola ou erram o passe pra ele devolvendo. É bem comum mesmo.
1: É, uma parada só pra, pra acrescentar. Se cartões amarelos fossem gols, a gente tava muito bem. Porque até agora a gente tá na rodada 16, vai jogar 16. É, o Benassar tem 7, o Rakan tem cinco, o Theo Hernandes tem quatro, a mesma quantidade de gols, ele está mantendo ali a média. O Paquetá, que não está jogando nada, não fez gol até agora e não deu, assistência, deu uma assistência, tem quatro. O Donnarumma tem três cartões amarelos, o ele tem três cartões amarelos, e o Billy, que quase nunca joga, também tem três. Essa é, é, é uma pequena lista de, de, de cartões amarelos que o time tem, Fora as expulsões imbecis do Calabria, do Reina, do Moussaac e do Quer dizer, São uma quantidade... cinco
2: vermelhas já.
1: É, é uma quantidade grande de, de expulsões. É, o Calabria recebeu um vermelho direto e dois. É uma quantidade grande de cartões que o, o, o pior precisa resolver. São
0: 15 jogos e cinco cartões. É um cartão vermelho cada três jogos.
1: Sei é. é uma parada que ele realmente precisa resolver isso, porque a gente pode acabar em algum momento chave, porque na próxima partida o Benas logicamente vai levar um amarelo. E se as contas estiverem certas, ele pode ficar suspenso contra o Atalanta. Eu, não tô, eu ainda não parei para ver a regra, mas eu acho que é assim. Ele pode ficar suspenso justamente na partida contra a Atalanta. Isso significa jogar com Bilha mesmo que não que não fosse significa jogar com Billy significa jogar com 9 porque além de não defender ele perde a bola então são dois jogadores a menos em campo pro Milan o Pioli realmente precisa tentar resolver essa parte a parte do jogo ele já resolveu ele precisa tentar resolver essa parte de não tomar tanto cartão amarelo além do problema dos cartões que a gente falou agora vocês conseguem pensar num problema que ele precisa resolver o mais rápido possível
0: Cara, eu acho que eu acho que o que tá mais visível e o que é que a gente tá sofrendo mais é a criação, cara. É justamente a parte ofensiva do time, que sinceramente 15 jogos e 16 gols é assim é lamentável, cara, porque mesmo depois da melhora que já houve, ainda continua ruim. Então, acho que se ele tem que se preocupar com alguma coisa por agora, acho que é com a ação mesmo, para melhorar a parte ofensiva do time. Acho que é o principal por agora. A defesa vai bem, o meio-campo a gente está se virando com o que o Benassa faz, e quando o Kronik joga, ele agrega muito é, com qualidade no meio-campo e o Bonaventura nem se fala, né? Eu lembro até que no último podcast eu tinha falado que o Paquetá ia colocar o Bonaventura no banco mesmo depois que ele voltasse, Ainda, ainda bem que eu queimei a língua, porque o Bonaventura, assim, tá, mesmo depois de voltar do lesão, tá comendo a bola. Assim, Sinceramente, mas tem, tem, a parte ofensiva tem que melhorar. Tem que melhorar.
1: Pô, eu lembro que você falou mal do Bonaventura, você ficou quase um ano sem fazer Eu não falei
0: mal. <risos> eu não falei mal. Eu falei que eu preferi o Paquetá. Eu preferi o Paquetar. Mas essa, eu, eu, carinhosamente, eu chamo o Bonaventura do meu camisa 10 que vai ser assim. Pra mim, ele deveria ser o 10 desse time. Assim, todo respeito ao Akan, que ele não merece, mas tudo bem.
3: É, eu concordo em partes com o Iago, porque eu acho que o time tá criando nos últimos jogos. E são chances claras. O problema tá sendo a eficiência dele, entendeu? A face do, do, do Piatek é, é desastrosa. Nesse último jogo agora, contra o Bolonha, acho que tem uma jogada de linha de fundo que o, o Conte cruzou o rasteiro e o Piatec ao invés de esperar a bola vir para ele, né, ele deixou o zagueiro antecipar e foi tentar finalizar de carrinho. Ele fez a falta deu uma tesoura por trás no zagueiro. Acho que poucos entravam vão fariam um aquele. E e assim eu acho que a, a parte da eficiência ela passa muito pela pela questão da mentalidade. A gente tava falando do, do aspecto de cartões. Você tem por exemplo um time que leva muitos cartões como o Milan são 48 no é momento no um total 48 amarelos digas e você fala de um time que é muito nervoso que é um time que perde a cabeça fácil que jogador leva amarelo mas se você for olhar bem o nosso próximo reforço digamos assim é o Ibra e o Ibra na, na Major League Soccer era cartão todo jogo também, cartão por, por ele ser Ibra, por aquele jeito dele é centro, de centro, de querer mandar no jogo, de querer mandar no juiz. Então assim, é preocupante porque você tem jogadores jovens com esse comportamento, o caso do Benassi e você vai ter também em breve um veterano. Pior, ele não vai poder dizer ao Ibra, com 38 anos de carreira, que ele tem que parar de tomar cartão.
2: É, eu, eu, só, um, só um ponto aí que o Gabriel falou Que eu concordo, que a produção ofensiva Tem que melhorar Eu acho que é o principal aspecto a é melhorar e, e concordo com o Iago também nesse sentido Só para acrescentar O time Criava muito pouco e, e concluía muito pouco Agora o time Melhorou no aspecto de criação Tem criado um pouquinho mais de chances Mas Também tá ruim no aproveitamento Então o Fiontec tem tido um pouquinho mais chances e tá, não está aproveitando nenhuma delas. Então, são duas coisas. O time ainda precisa melhorar a produção ofensiva e o time ainda precisa melhorar uh, a porcentagem de acerto dessa conclusão ofensiva.
1: É, só pra, antes de chamar o, o, o Matheus, só para dar os números corretos, é, o, o jogador favorito do Bruno, a ele tem 33 chutes a gol. Não é não. É, é sim. Pela estatística da série A, eu estou usando a estatística da série tem 33 chutes a gol e tem dois gols. O Piantec tem 28 chutes a gol e tem quatro gols. O Susso deu 21 tiros e acertou um no alvo. Ah, Para vocês terem uma noção mais ou menos do, do, do quão escroto é esse número, eu, logicamente que eu vou falar do Bonaventura, ele tem seis chutes a gol ele tem, e ele acertou dois, ele marcou seis, dois gols até agora. O Theo Hernandes precisou de 11 chutes e gols para marcar o chato. Lembrando que três gols do Piontech são de pênalti. Então, o time, de fato, está criando, está chegando, mas o, o, os animais não conseguem acertar o gol. Agora, com, com, a, nossa, com a contribuição incrível do do Mark Ruffalo e Tom Holland juntos, do Darcy Brasil, dando spoiler pra cacete. O nosso próximo tópico é sueco Ibrahimovic de novo, com essa história de que ele volta ou não volta, aparentemente volta, com uma pedida grande de salário, com um contrato inter, parece interessante. Vocês acham que é interessante a vinda ou a possível vinda do Ibrahimovic
4: Mateus e quanto à chegada do Ibra, é, eu ia falar que eu sou totalmente contra a chegada dele. Porque eu acho que vai ser um desperdício de dinheiro por um jogador de 38 anos, que vai chegar para jogar no esquema 4-3-3, que já deu errado muitas vezes, tanto no Barcelona quanto no próprio Milan, que quando ele chegou no Milan em 2010, o Leonardo, era o Leonardo, né? Não, foi o Alegre já que assumiu com ele. Que antes o Leonardo o usava 4-3-3, e o Alegre começou usando 4-3-3, usou com o Ibra, não deu certo. E daí ele foi pro 4-3-1-2 também Que daí ele jogava ele avante, tinha um segunda ponta E, e o trequartista então aí deu certo Eu acho que não vai Adiantar, vai ser um gasto Absurdo de dinheiro para um jogador de 38 anos Que nem vai ficar tanto tempo assim Vai ser mais expulso do que o Calabria hum, Polêmica, polêmica temos polêmica. polêmica Não que eu não goste do, ele, polêmica. É, do polêmica. acho muito engraçado Essa personalidade dele eu até hoje não sei se é marketing ou se ele é assim mesmo. Se ele é marketing, ele é um gênio. Se ele é assim mesmo, me desculpa, mas eu acho engraçado. Eu acho que ele é o único você, cara que pode fazer isso, porque é muito caricado.
1: Você não chamaria ele para tomar um café? Porque você acha ele, acharia ele muito escrotinho, é isso?
4: Não, eu até chamaria ele para tomar um café, porque eu sou fã dele mas é um mas cara você assim, não que... chama o Slatão pra tomar café Slatão toma Isso, um café é, é o café que chama o café que chama é o café que chama mas enfim, eu gosto muito dele mas eu acho que pro nosso momento não rola quem vai seguir na polêmica?
3: Polêmica. esses argumentos aí pesaram muito eu era a favor do Ibra mas... mas assim, no geral Porra, ele é uma esperança entendeu? No geral, acho que a chegada do, do Ibra, é, como o Matheus falou, tem esse lado problemático por, por ele ser uma personalidade forte por obrigar o time a mudar um esquema que, em geral, não dá certo. Eu acho que a questão do, do treco artista, que o Jean Paulo tanto queria explorar o Sul, eu acho que valeria um teste com Bonaventura agora, porque ele é um jogador que faz essa função e, e a partir do momento que você traz um cara como Ibra, você impede esse técnico, porque você vai, vai, vai começar a jogar por um centroavante fixo. E aí vai começar aquela história do SUS, né? Corta para dentro, cruzamento para a área, corta para dentro, cruzamento para área. E o Piaté, por mais que ele seja, seja numa fase ruim, tecnicamente falando, ele é um cara que tem uma velocidade que o Ibra não tem mais, entendeu? Então o Ibro ele vai ser um jogador de, de pequena área, se a bola não chegar nele, não chegou, não sai gol. Vai ser aquele cara parado que vai depender de um cruzamento, vai depender... Então, como o Matheus falou, você obriga o time a mudar uma formação inteira, um aspecto de jogo inteiro em prol de um único jogador que você não sabe qual é o nível que ele vai chegar no seu time. Porque ele estava numa liga quase que amadora. Sinceramente, essa, essa Liga Americana é muito fraca. Se você botar o. Polêmicos, estamos
1: polêmicos hoje, hein? Olha.
3: Se você colocar o Obina nessa liga, se você botar o. Sei lá, Jesus, o Ribamar. O, o, Iba, Blue, o, o, Passa,
0: Blue,
3: o É, o Tiaranoglu vira o melhor jogador da Liga. É lá. Deus, pô, o
0: Tiaranoglu é a camisa 100 lá.
3: Pô. Um, <risos> tipo, eu vi a rivalidade do, do Ibra com, com o Vela lá. E era uma coisa ridícula. Eu bati o centro, o Ibra fazia o gol. Bati o centro, o Vela fazia um gol. E 5x5, cinco 6x5. Cinco, parecia pelada de colégio. Entendeu? Então, eu acho que o Ibra, ele chega num nível que a torcida não sabe. É, muita gente, eu acho, que erradamente tá pensando que vai ser o Ibra de 2010, 2011. Não vai ser mais aquele Ibra. Talvez se assemelhe um pouco com o Ibra do, do United. Que marca uma certa quantidade de gols contra um determinado time e o pessoal diz caramba, o Ibra tá naquele nível e aí ele passa 3, 4 jogos sem marcar é muito inconstante então eu acho que é uma renovação de uma esperança que, que eu acho que a torcida tá comprando muito um, um sonho que, que não existe eu acho que, que o Ibra ele pode vir a ser uma peça útil, mas não tão assim, digna desse valor que está sendo oferecido e também não tão digna dessa, dessa confiança toda que a torcida está dando. Porque só ele não vai colocar o time na Champions. O time ainda precisa de alguns, alguns outros reforços pontuais. E eu, sinceramente, não, não acredito que ele vá ser o salvador da pátria. Talvez dê uma melhorada, mas eu, sinceramente, não traria ele agora.
2: Eu, eu, me permite aqui discordar completamente dos, dos, dos dois comentaristas anteriores aí.
1: Então, é. o Iago que vai se ferrar, mas segue você, vai.
2: Porque, não, não. É que eu preciso aqui é que eu fiquei nervoso. Vamos ouvir esses comentários aí? Eu acho que eu vou
0: concordar com o Bruno. Eu
2: tô, 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 tô não, nervoso levanta aqui. Da
0: cara. Mesa não levanta da mesa, não. Sem pressão, sem
2: pressão. Não é possível, gente. Calma aí, vamos, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui. O Ibra tem 38 anos. Ele tá jogando a MLS, que realmente não é um campeonato de grande nível. Mas também não é amador. Mas o Biontech. Ele não, é um peito de pau. Não consegue dominar uma bola. Não consegue cabecear uma bola. É aquilo que a gente falou de um pau, Pior que tá, não fica. O mínimo, o Ibra com, com cansado, com bengala, com a porra toda, ele vai conseguir matar uma bola no peito. Então já vai ser superior ao Piontech. Então acho que isso... Nem que seja de nariz, né? Não, exatamente, ele vai dominar uma bola. E outra, é um jogador com, com recurso técnico muito maior ele provavelmente não vai ter a velocidade, óbvio, provavelmente não, não vai ter a velocidade que o Piontec tem, que até que é um jogador a, até que rápido, né, para lançamento longo, etc, o Ibra não vai ter nada disso. Mas vai ser um bom jogador de repente para reter a bola, para fazer um passe mais interessante e teve até um lance no contra o Bolonha que o Piontec o se passou livrinho, o Piontec nem deu bola, nem olhou para ele. Então assim, esses lances o Ibra vai ter uma visão de jogo muito melhor. Então, uhum. Óbvio que não é a salvação do Milan o Ibra, nisso eu vou ter que concordar com o Gabriel. Não é aí que vai passar a, a resolução de todos os problemas, o time ainda tem algumas carências, principalmente na ponta esquerda, que se a gente fica dependente do, do, do ganso turco. Então, há algumas peças para repor, de fato, mas eu vejo com bons olhos. Primeiro que o Milan não vai pagar nenhuma, nenhum valor de transferência, um jogador que vem teoricamente de graça, óbvio que tem comissão pro Raiola, essa porra toda, um salário alto, mas ainda assim na conta do Fair Play Financeiro não fica tão alto quanto gastar um, um valor na transferência de um, de um atleta, então assim, eu vejo com bons olhos, mas com ressalvas por ser um atleta de 38 anos.
1: Iago, depois que o seu amiguinho chamou todos os outros dois anteriores de burro, que eu falou, peraí, vamos pensar direito, depois que chamou o Piatek de <risos> <risos> Pinto de pau Você pode empatar esse
0: jogo Ou você pode
5: Não, não, um... não.
0: Eu, vou, eu vou dar o um spoiler logo Que eu vou empatar eu vou, ah, eu, é. vou entrar, eu vou entrar com o Bruno, cara Porque, assim, eu vou, eu vou entrar mais Do panorama De visão de um torcedor mesmo Cara, tipo Pelo que a gente tá vendo que o Piotec tá produzindo Cara na minha cabeça, o Leão já, qualquer coisa já seria melhor que ele. Até porque, tipo, é, como o Bruno falou, o Piontec, cara, ele pode ser rápido, mas, porra, o cara não, não levanta a cabeça pra dar um passe, pô. A bola baixa no pé dele, parece que tá queimando. Ele meio que tá desesperado pra soltar a bola todo o tempo, tá ligado? E quando ele não solta, ele segura até sofrer a falta lá no meio do campo depois de voltar e correr. Então, é aquele negócio, tipo, o Ibra vai vir, ele não vai ser o salvador da pátria, mas eu acho que vai ser o começo, cara. Tipo, vai ser um cara que ele vai pensar, vai ser um cara que tem recurso, vai ser um cara que vai poder dar um passo para quebrar as linhas. Ele não vai ser aquele cara que vai chegar, vai meter, sei lá, dois gols por jogo, um gol, um, fazer um gol por jogo igual ele fazia em 2010, 2011, mas ele vai, por agora, eu acho que ele resolve. Outra coisa, eu só acredito... Que ele tá, que ele vai jogar quando ele assinar, cara. Porque eu não aguento mais, já faz dois anos, três anos, quatro anos, que toda temporada a galera fala que o, Mila vai, que o Ibra vai voltar, o Ibra vai voltar, o Ibra vai voltar, enfim, né? Não, ele disse que vai voltar, não, ele vai voltar, e nunca volta. E caso ele volte, com toda essa marra toda, dizendo que Ah, o Cristiano Ronaldo disse que foi pra Juventus esperando o desafio, mas a Juventus ganhando. 10 campeonato há 10 anos. Assim... Ele vai vir em tese pra ser o salvador da pátria, cara. Porque se, se, se ele vier... Ele tem que ter em mente. Se ele vier... E não botar o Milan... No mínimo, no mínimo, no mínimo... No mínimo o cara queimou-se o resto da vida, pô. Assim, pelo menos no Milan. Porque o, a idolatria que a gente tinha com ele... Depois de ele falar, 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 falar... Ele vier... Cara... Se ele não render, o esperado, assim, ele mesmo se queima, sabe? Não sei se é marketing, não sei se é a pessoa dele mesmo, mas é uma coisa que ele tem que tomar cuidado e a gente também. Vai ser uma transferência, eu acho, delicada, tem muitos pontos para se observar, mas eu concordo, cara. Eu espero que ele venha, que ele seja bem produtivo, mesmo com a Bengala, mas eu, eu concordo com o Bruno, cara. É uma boa, não, não importa as ressalvas, acho que ele é uma boa, cara.
1: Ótimo, temos um placar de 2x2, dois dois. eu logicamente não vou desempatar. Vão ter que desempatar só vocês torcedores, que não precisam ficar dando opinião aqui, nem falar que o amiguinho não está pensando
2: direito, né, Bruno? Eu, eu não falei isso, jamais. <risos> só uma observação.
3: O, o Iago falou que ele empatou, mas ele corretou o comentário todo Ele corretou o Ibrahim do começo ao fim, aí no final fez. Eu concordo com o Bruno. Eu acho que
0: esse volta aí tá errado. Não, 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 Então, então, então. É aquilo, é aquilo. Eu confio muito no que ele fala e no que ele fez em 2011, cara. Então, tipo, pelo pelo crédito que ele tem, a gente, já, a gente já até tinha visto que as voltas dos grandes jogadores que o Milan teve não foram boas. o A volta do Kaká não foi boa, a volta do Sheva não foi boa, a volta do Balotelli não foi boa. E a gente espera que, pelo que o Ibra fala, pelo como ele age, pelo a forma como ele é, o personagem Ibrahimovic, a gente espera que ele renda e, cara, faça alguma coisa. É por isso que eu estou tão esperançoso. E também porque, sinceramente, o penaltec eu não estou aguentando mais, cara. Eu, eu vou dar opinião, mas não vai ser empate. Eu acho que a gente precisa de um atacante.
1: Ibra ou não, a gente precisa de um atacante. A gente só tem o Piatec. O Piatec não tá fazendo gol. Ele, tudo bem, ele, a última partida dele foi... Não dá pra falar que ele não, fez, não ajudou o time a, a jogar direitinho, mas precisa de um atacante. E o, o Leão também é esquecido, mas ele não é centroavante. Ele, é, ele seria opção ponta esquerdo, Mas a gente precisa de um atacante. A gente realmente precisa de um atacante. Não dá para gente só com o esperar que ele volte a ser o um jogador de 20, 20 gols na temporada. Eu espero que ele volte. Mas ou não precisa de um atacante. Pronto, todo mundo feliz. Bem, agora chegamos ao último e feliz tópico do nosso podcast, que é o aniversário. Em 16 de dezembro de 1899, 1899 perdão, foi fundado o Milan como um clube de críquete.
5: Foram cento, vão ser 120 anos comemorados.
1: Até agora, até agora, foram 7 Champions, 18 campeonatos italianos, 5 é, Copas Italianas, 7 Supercopas Italianas, 4 Mundiais de Clubes, uh, e dois títulos que eu tenho, assim, eu tenho muito orgulho de falar, porque são merecidos. São dois campeonatos de Série B no italiano. Ah, foram muitos títulos, foram muitas alegrias. Ah, quais são, eu queria saber de vocês quais são as, as melhores e as peores, piores memórias que você tem desses 120 anos do Milan, que você, do que vocês assistiram ou viram reprise, o, o, o melhor e o pior desses 120 anos, desses 120 anos de Mila, começando com o Bruno.
2: Olha, desses 120 anos de Mila eu pude viver 20, né? Eu acompanho o Milan desde 99, quando era pequenininho. Eu acho que o melhor momento pra mim foi a, a Champions de, de 2007. Principalmente é, pelo lance da revanche contra o Liverpool, é, por, pelo Kaká em grande momento, poder ver o, o Inzag fazendo gol de título para mim com certeza eu acho que esse foi o momento mais marcante ainda mais ver o Kaká que era um, um ídolo para mim assim a bola que ele jogou entre 2004 e 2007 é, naquela época só se falava de muito de Ronaldinho e eu sempre vendo o Kaká acompanhando diariamente eu tava, a cada rodada italiana não entendia como não era tão valorizado e ver ele ser coroado ali junto com a, com a equipe né, Ganhando em cima do Liverpool foi, um, acho que o melhor momento que eu que eu presenciei. E o pior foi dois anos antes, né? Em 2005, quando quando eu estava assistindo a final da Champions contra o mesmo Liverpool, onde a gente viu o time dar um baile em cima do, do, do time do Liverpool. Inclusive, eu acho o time de 2005 superior ao de 2007. Mas aconteceu aquilo que aconteceu, né? Aquilo ali não é futebol, né? Como diria o outro. Então, eu acho que esse talvez tenha sido um momento mais triste pela grande decepção que foi.
0: Iago, melhor e pior
2: do Melo pra você.
0: Cara, <risos> pra começar a falar, eu vou explicar como eu comecei a, a torcer pro Melo que já acarreta diretamente em como o é, um momento mais feliz que eu achei do Melo. Que foi em 2007, é, eu ganhei um PlayStation 2. Aí, vamos lá, jogar o famoso Bomba Pet né? Aí, assim, meu irmão era mais velho do que eu. E sempre, ele jogava com qualquer time e ganhava de mim. Enfim, esse é o resumo. Só que, todo, como eu era mais novo e eu não, tinha, não sabia muito jogar, eu jogava com vários times também. E o primeiro time que eu ganhei dele foi o Milan então, assim, quando eu vi que eu ganhei com o Milan, ó, oh, aí tinha um Kaká, aí tinha um Ronaldo, logo depois, né, no caso. Então, foi assim que eu comecei a, a acompanhar o Milan, então foi mais ou menos nessa época que eu era muito novinho, eu sou mais Nutella. Eu tenho só 20 anos, então, eu comecei a pegar o Milan lá de 2008, 2009. Então, essas temporadas, quem tava, não sei se vocês lembram, mas quem tava vencendo lá doidado do o campeonato, se não me engano, foi três, três campeonatos, foi a Inter de Milão. Então, assim, a Inter de Milão deitava no, no campeonato italiano, teve até, em 2010, teve a 30 Coroa, os caras ganharam a... os caras ganharam a Champions, a Copa e o campeonato. Então, pra mim, como eu comecei a acompanhar o campeonato nessa época que a Inter estava mandando, é, o campeonato seguinte, 2010, 2011, quem ganhou foi o Milan. Então, assim, Ibrahimovic, porra, o cara, como eu já falei aqui, ele resolveu. Ele pode não resolver agora, mas naquela época ele resolveu junto com Pirlo, Inzaghi, Van Bommel, Thiago Silva, Mestra, Abiate Zambrota, enfim, quem tava por lá. Então, acho que essa época era a época que dava o gosto de ver que, tipo... Pô, eu ligava a TV e sabia que o Milan ia ganhar, ou que se mesmo que não se ganhasse, ia jogar bem, sabe? Então, tipo, dava gosto de ver o time. Você via o jogo, ganhava e terminava feliz, cara. E, como eu acompanhei esses últimos anos,
5: mas há cinco, cara,
0: são os últimos anos, pô. Depois de 2010, o time, pô, Berlusconi vendeu o que tinha, quase falei deu pro... deu pro, praticamente deu o time pro, pro chinês lá, o Yong Lee, e ele também não soube gerir. Então, tipo, eu acho que o mais triste é ver o nosso time nas mãos de pessoas que não têm comprometimento com a história que o nosso time tem. Então, eu acho que o mais triste é você, pô, hoje... Eu não sei se hoje, com o Pioli, a gente se sente assim, mas, pô, com o Jean-Paulo, cara, o jogo começava, eu já ficava... Pô, você vai perder de quanto hoje, sabe? Então acho que essa foi a parte mais triste, que é o que está predominando, porque já fazem quase 10 anos que está nessa parte triste, mas é o mínimo, né? Vai ganhar, vai ganhar seu dia, vai perder, vai perder seu dia, assim assim, time futebol é assim mesmo.
1: Gabriel, conta para mim, tua história triste ou tua história feliz? É,
3: fazendo um gancho com a, a parte do Iago. Comecei a torcer em 2005. Acho que desde, desde criança eu sempre gostei do que perdia. E depois daquela final contra o Liverpool, eu fiz cara. Esse time que perdeu, eu vou torcer por ele. Aí pegou, mas para variar um pouquinho, eu acho que meu momento mais feliz não foi a Champions de 2007, apesar de, de da caminhada ter sido bem, bem bacana mesmo. Me mostrou que era realmente uma potência, eliminando o Bayern, eliminando o Manchester United e jogando muito bem na casa dos adversários, principalmente o jogo na Baviera, mas eu acho que o momento mais feliz foi, eu já tava na no Brasil, foi a conquista da Supercopa, porque foi, sei lá, teve um efeito anestésico, sabe? Aquela sensação de que, que as coisas poderiam melhorar, que ali era o começo do ressurgimento,
0: do, do, do gigante. Com o gol do Passage, com o gol do Passalete no final. Foi, Foi
3: então, assim, pelo que era o jogo, a, a disparidade com a Juventus era enorme. Não era uma final equilibrada, era a Juventus muito favorita e o Milan um azarão. Gol do Bonaventura, bola no travessão do Romagnoli no finalzinho. Disputa de pênis com o Dona Aroma Acho que o meu momento mais feliz foi... Pra variar um pouquinho, eu vou, vou ficar com a Supercopa. E o mais infeliz, eu acho que foi aquela derrota pro Barcelona do, do Guardiola. Não fizeram se o Guardiola. E o Niang perdeu aquele gol. Foi 4x0. O Mino fez 2x0 no San Siro. E eu lembro que eu cheguei na escola... Tirei muita onda com todo mundo, que na época o Barcelona era o time da moda, né? Todo mundo torceu para o Barcelona, só eu para o Milan. E eu falei: olha seus otários, o Milan tem camisa, o Barcelona, o Messi não viu nem a bola, não sei o quê. E no jogo da volta não tinha aula, eu estudava de manhã e o Milan começou aquele jogo, levou um a zero, o Niang teve a chance de de carimbar a classificação, porque se faz o gol ali, o Barcelona tem que fazer 4x1. Ele chuta na trave, e na sequência, o contra-ataque do Barça sai, sai o gol, 2x0. E aí perdeu a vantagem já no primeiro tempo. Acho que foi o momento mais triste mesmo, porque aquele Barça era uma potência. e O Milan, com todas as fragilidades que tinha, ficou muito perto de conseguir a classificação. Acho que esse foi o pior momento. É, Essas esses, tristezas recentes que, Como o Iago falou De, de acordar para ver o Milan jogar Em 2014, 2015 E dizer, ah, vai perder hoje de quanto E o time perdia mesmo perdia, empatava com, com o Inzaghi Acho que nem se compara com a tristeza que foi nesse dia contra o Barcelona
1: Para é, pra fechar a, a minha história boa e a minha história ruim desse 120... ano, 120 anos de Milan, uh, eu, eu e minha esposa conseguimos fazer uma um... poupança muito boa. É, eu peguei dinheiro emprestado com meu amigo Juventino. nosso Não não é, é, não é piada, é eu o... peguei é o... dinheiro emprestado com o Juventino rico, mas a minha a maior alegria do Milan foi... Uma vitória sobre o Crotone, em janeiro de 2018. Foi o único jogo que eu consegui assistir no San Ciro. Não sei quando eu vou conseguir voltar lá. Foi, eu, foi, foi o jogo que eu gritei Bonucci, tá? estádio. Eu, eu assumo, eu gritei com a torcida Bonucci. É, foi um o gol que eu comemorei o gol do QSE. Eu também assumo que depois o VAR tirou. Mas é, é, foi a maior alegria
5: que eu tive até hoje, foi ter conseguido ver
1: um jogo no San Siro, é, do Milano Gattuso, com, com, com todos os problemas que tinha, com a faixa de capitão no Bonucci, enfim, mas foi a minha maior alegria. Espero que não seja a última, mas espero que todo mundo consiga é,
5: ter este tipo de alegria também. É, é, é sem igual. Tristeza. É, assim, eu não tenho, claro um... que sempre vai marcar, mas a, a minha maior tristeza foi um dia que eu juntei uma, uma... um jogo do Milan já na banca, eu sempre falei bem e tal, mas o pessoal chegou, o jogo
1: começou, eu não vou lembrar, quando... quando... Antes, do interro, antes dos 25 minutos, todo, todo mundo olhou pra minha cara e falou pra esse time aí que você torce, eu tava mal, tava feio, tava chato, o jogo tava arrastado, e ver seu o Milo do Inzai, o jogo tava feio, tava arrastado, tava ruim de ver, sabe qual é, então eu, você ver um time que teve tanta coisa boa, uh, você tentar juntar a galera, os amigos que eu tenho, para ver o time e falar, porra essa merda aí que é o seu time é, é, é ruim, sabe, dói, entendeu? Mas enfim, a, as quedas, as quedas para a série B, eu, mesmo sendo mais velho daqui, eu não, mas como eu falei, eu, eu tenho orgulho de falar de títulos da série B, porque um porque foi merecido, que foi escândalo de aposta, outro porque o time a segunda vez que caiu, porque o time era uma bosta, mas subiu, subiu com, 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 com o Baresi, subiu com boa parte da galera que fez a, a que continuou e fez o time do saque. Então é, eu acho que não devemos ter ver falar que o Milan caiu sim para a segunda divisão e voltou nas duas vezes em campo. Ah,
5: mas enfim, parabéns, Milan. O Anivers esse dia 16
1: de dezembro, essa segunda-feira, uma segunda-feira, uh, obrigado por tudo, acho que todo mundo agradece, e a gente chega ao fim de mais um episódio nesse nesse, nesse clima meio celebrando, meio triste, uh, e esperançoso, a mais um episódio do, 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 do podcast do Fala Diabo, eu queria agradecer a você que escutou até agora, pedir desculpa de novo por a gente não está conseguindo seguir a, a, a nossa ideia de periodicidade, mas a gente em breve vai arrumar isso, avisar que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer, na, no iTunes e no seu aplicativo, acho que é apl aplicativo de podcast favorito. E até o próximo Fala Diabo